0: Adoucissez votre quotidien avec les podcasts de Tout va bien, en collaboration avec le groupe Mutuel. Bonne écoute Née dans les années 80, j'ai grandi en entendant que le mal du dos était le mal du siècle. Pourtant, depuis une année, les mois ont défilé et stress de la crise oblige, on entend souvent les gens se plaindre encore de leur pauvre dos. De mon côté, je touche du bois, mon dos m'a toujours bien soutenu jusqu'à maintenant. Même si dernièrement, il a plutôt tendance à me lâcher au pire moment, comme durant le week-end ou pendant les vacances, quand la tension retombe en fait. Dans mon cas, c'est souvent un point douloureux dans les omoplates ou les cervicales. D'autres peuvent ressentir une persistante barre dans le bas du dos. Mais si on reconnaît facilement les symptômes, on se dit qu'il serait peut-être temps d'apprendre à mieux connaître son dos. Allez, c'est décidé, après cet épisode, on arrête de dire avec des trémolos j'ai mal au dos. C'est parti. Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien.
1: Faut pas tuer les instants de bonheur, mon La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode
0: est présenté par Juliane Monin. Fatigue, stress, travail, surmenage, sédentarité, il est facile de nommer les causes de notre mal de dos. Mais que l'on souffre de douleurs dorsales légères comme chroniques, il existe des solutions et des pistes pour les stopper. Pour nous aider à les lister, on accueille dans cet épisode Monsieur Jean-Vincent Girard, ergothérapeute au CHUV. Bonjour Monsieur Girard.
1: Bonjour Juliane.
0: Monsieur Girard nous a donné rendez-vous dans l'enceinte du CHUVE et on vous précise que nous portons des masques, donc peut-être que vous allez les entendre légèrement pendant cet enregistrement. Alors ma première question, c'était de savoir comment vous étiez devenu ergothérapeute.
1: Alors, euh, c'était un peu un concours de circonstances. Après ma formation, enfin mon gymnase en fait, j'ai eu l'occasion de faire du service civil et puis de faire plusieurs stages dans lesquels j'ai découvert plusieurs professions qui m'intéressaient. Je me suis inscrite à plusieurs d'entre elles et puis ben, il se trouve que c'est un concours de circonstances. Aujourd'hui, si je suis l'ergo, c'est plutôt euh, l'ergo qui a choisi que j'allais devenir à elle plutôt que l'inverse.
0: D'accord. Est-ce qu'il vous arrive par habitude peut-être d'observer la posture des gens quand vous les croisez dans la rue, au travail
1: En fait, non, pas vraiment. Notre travail en tant qu'ergothérapeute, ce n'est pas d'observer la position des gens, mais les activités qu'ils font de manière générale. Donc, je regarde effectivement volontiers les gens quand je suis sur une terrasse en train de boire un café. Qu'est-ce que les gens font Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de faire Comment ils le font Mais pas tellement à la position dans laquelle ils les font.
0: Et d'ailleurs, comment va votre dos en ce moment
1: Actuellement mon dos va euh, bah plutôt bien mais je commence à ressentir le, le manque du sport Je me réjouis que les mesures du Covid soient un peu allégées et qu'on puisse reprendre des habitudes un peu différentes mmh. Voir nos amis, faire du sport, sortir un peu
0: ouais. Et comme je l'évoquais dans l'introduction, est-ce qu'on dit encore que le mal de dos est un des maux du siècle hein
1: Oui Absolument, il y a plein de statistiques qui le montrent en fait à plein de sujets différents en termes d'incidents, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont concernées par des douleurs de dos. Il y a des études enfin, assez intéressantes qui montrent qu'à peu près une personne sur trois, chez monsieur et madame Tout-le-Monde, estime avoir mal au dos en tout cas une fois au cours de l'année, puis plus ou moins quatre personnes sur cinq sont concernées par le fait d'avoir mal au dos dans la vie. Donc il y a vraiment beaucoup, beaucoup de gens qui sont concernés par la douleur de dos. Et puis, on parle de mal du siècle aussi pour des raisons économiques. Euh, les coûts liés à la douleur de dos sont assez importants. Il y a des coûts directs, des coûts de la santé en termes de remboursement de physiothérapie, d'ergothérapie, de traitements médicamenteux, les examens, etc. Puis aussi des coûts indirects avec les absences au travail, etc., les réorientations professionnelles. Et puis, donc, en termes de population concernée, en termes de coûts, c'est encore effectivement un problème vraiment majeur aujourd'hui.
0: Quels sont les problèmes de dos que vous observez le plus fréquemment
1: c'est une question difficile à, à répondre très exactement. En fait, dans tous les cas de lombalgie, donc de douleur de dos, il y a seulement environ 10% de situations dans lesquelles on sait expliquer pourquoi les gens ont mal. Dans 90 autres pourcents des cas, en fait, les médecins n'arrivent pas bien à expliquer la raison pour laquelle les gens ont des douleurs. 90% va dire que c'est plutôt des situations dans lesquelles la douleur est multifactorielle. Donc, on a plusieurs idées, mais sans doute qu'elles sont toutes associées. Et puis, on ne peut pas dire si on opérait cette partie-là, la douleur disparaîtrait. Ce qui est l'autre cas des 10% qui ont une lombalgie à contrario spécifique. Donc, la plupart des patients que nous recevons ici sont des patients avec une lombalgie non spécifique. Ce qui ne veut pas dire que les gens n'ont pas un problème de dos. La plupart des gens en fait, ont une anomalie quand on fait un examen, mais ça n'a pas forcément en lien avec la douleur. Il y a des études qui montrent que l'intensité de la douleur ne dépend pas de la lésion. En gros, il y a des personnes qui ont un dos dans un état très abîmé, mais qui n'ont pas mal. Et à l'inverse, il y a des gens qui ont beaucoup de douleur alors que leur dos semble en très bon état. Donc, on a des patients, en, fait, en général, qui sont à la recherche d'explications sur les raisons qui expliquent leur douleur, ce qui est aussi un grand défi pour eux, parce que c'est difficile d'expliquer à sa famille ou à son employeur ou à son assureur aussi qu'on a mal quand on ne peut pas le montrer avec mmh. un, une attestation, un certificat ou un examen.
0: On parle par exemple notamment beaucoup de la sciatique, par exemple. Est-ce que c'est vraiment courant Est-ce que beaucoup de gens souffrent de ce mal
1: alors, souvent, les gens parlent effectivement de sciatique en se demandant est-ce que c'est à cause d'une sciatique que j'ai mal Ou bien alors, un autre exemple qui est assez courant, c'est l'hernie discale. Est-ce que mmh. c'est à cause d'une hernie discale que j'ai mal C'est ce qu'on a pensé pendant longtemps, que les problèmes de santé, en guillemets, étaient la cause de la douleur. Les études montrent de plus en plus que c'est l'inverse. On se fait mal au dos dans le quotidien pour une raison ou une autre. En général, le facteur, qui n'est pas tellement essentiel. C'est en faisant un geste banal, en fait. Puis on provoque une douleur. Et c'est le comportement qu'on a suite à cette douleur qui semble important. Si on a mal, on a souvent tendance à vouloir éviter d'augmenter la douleur et on a plutôt tendance à se reposer. Quand on se repose, l'inconvénient c'est qu'on risque de perdre des muscles, et puis soit en termes de force ou bien alors en termes de, de souplesse. Quand on perd la souplesse ou la force du dos, on a plus tendance à développer des problèmes de santé de type sciatique ou alors anidiscale. Puis les médecins pensent de plus en plus que ces problèmes de santé sont la conséquence de la douleur et pas la cause. Alors, on a souvent des patients qui ont des problèmes divers. Ce qui est important à souligner, c'est que ces problèmes ne sont pas graves. La douleur peut être bien sûr très grave, mais le problème de santé, en l'occurrence, n'est pas grave. Ce n'est pas quelque chose qui est définitif et puis qu'on ne peut pas soigner. Il y a plein de gens qui ont les mêmes problèmes de santé sans avoir de douleur forcément. Donc, c'est plutôt quelque chose d'encourageant.
0: D'accord. Donc, on va essayer de parler un peu plus des, des solutions et de savoir comment justement prévenir tout ça. Quelle est la première recommandation que vous donnez à vos patients en général pour mieux prendre soin de leur dos
1: la première recommandation, c'est tout le temps la même, c'est de rester actif. Mmh. Pendant longtemps, on a pensé que les gens qui avaient des douleurs de dos sont les gens qui évitent de faire des activités de peur d'avoir mal. Pendant très longtemps, donc, on a recommandé aux gens de recommencer à bouger le plus vite possible. On se rend compte aujourd'hui que parmi les gens qui ont mal, il y a des personnes qui ont la tendance inverse, c'est-à-dire à faire encore plus pour essayer un peu de cacher ou de camoufler le fait qu'ils ont mal. Donc maintenant, on est un petit peu obligé de nuancer et puis de dire « reste actif » mais en gérant un peu les activités que vous faites selon comment vous vous sentez. Le but, c'est d'éviter un déconditionnement, c'est-à-dire d'arrêter de bouger et de perdre son, sa force musculaire. Le but est aussi d'éviter d'avoir une inflammation musculaire en, euh, en refusant de se reposer un petit peu quand la douleur apparaît.
0: Quelles sont ces activités qui pourraient empirer justement ce, ce mal de dos
1: il n'y en a pas en soi. L'important, c'est la manière dont on fait les activités. On pourrait essayer, je pense même que plusieurs personnes ont essayé de, de distinguer les activités qui sont bonnes versus celles qui ne le sont pas. On n'arrive pas à le faire pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on est tous différents. On a une morphologie différente, on a une endurance différente, on a des douleurs dans des localisations différentes. Et donc, c'est impossible de distinguer quelles sont les activités bonnes Mauvaise. Ce qui est vraiment important, c'est euh, de réfléchir sur la manière dont vous menez l'activité. On pourrait prendre l'exemple de quelqu'un qui aimait faire de la montagne euh, et puis qui faisait des treks avec des, des amis euh, sur des longues distances. Le fait d'essayer de recommencer après une petite période d'arrêt à cause d'une douleur, de reprendre les mêmes treks, la même intensité qu'avant, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles on risque de avoir mal et puis du coup d'être découragé ensuite de refaire ces activités-là. Ce qui serait important, c'est de recommencer, on va dire, la même activité, mais plus doucement, faire une promenade plus courte, euh, avec une intensité moins élevée et puis de plutôt chercher à reprendre confiance et pour se dire, quand je fais une promenade, tout se passe bien. Plutôt que de retrouver dans le, le scénario, je pense que si je vais me promener, je vais avoir mal. Ce qui provoque plutôt un découragement et puis des crispations musculaires liées à un sentiment de stress.
0: Mmh. Et au contraire, si on parle d'activité positives, quel sport il faudrait privilégier pour renforcer et apaiser notre dos Et puis à quelle fréquence en fait, les, les, les pratiquer
1: alors, l'activité à privilégier, c'est justement une activité qu'on aime. On parle de rester actif. Ce qu'on espère, c'est que les gens restent actifs sur le long terme. Et puis, on se rend compte que les gens restent actifs sur le long terme quand ils font des activités qu'ils aiment. Le fait d'essayer de faire une activité pour laquelle on n'a pas peu d'intérêt, c'est contre-productif. Les gens ne le font pas longtemps. Donc, ce qui est important, c'est de continuer à faire des activités qu'on aime. Aussi pour le moral, évidemment. Souvent, les gens pensent, en tout cas, on se rend compte à la fin des programmes de rééducation qu'on fait au CHUV, les gens pensent important de reprendre des activités qui on imagine être bonnes pour le dos, type yoga ou fitness, et puis qu'on a effectivement un effet tout à fait favorable sur la musculature. Par contre, on se rend compte que souvent, ces gens arrêtent ces activités rapidement, peut-être après un mois ou deux mois, par manque d'intérêt. Mmh. C'est un peu la bonne résolution de fin d'année et puis qui ne tient jamais très longtemps si on n'a pas envie de le faire.
0: On connaît bien. <rire>
1: voilà. Il y a des modèles qui montrent aussi en termes de changement que quand on veut changer, euh, euh, en tirer un intérêt, Donc par exemple sentir moins de douleur, ce n'est pas suffisant, la volonté, l'envie de faire une activité, elle est aussi importante que l'intérêt qu'on en tire. En ce sens-là, il ne suffit pas de choisir une activité qui est bonne pour le dos, mais une activité aussi qu'on aime faire.
0: Mmh. Et puis pour ne pas trop angoisser les gens qui ne sont pas très sportifs au quotidien ou dans la semaine, vous direz qu'il faudrait par exemple marcher simplement ou sortir un peu À quelle fréquence euh, Pour commencer petit, pour ceux qui, voilà, qui sortent un peu de l'hiver et qui n'ont encore pas envie de partir sur les montagnes, hein, etc.
1: L'important, je dirais simplement, c'est de bouger. Il n'y a pas besoin de faire une activité mmh. sportive. Le fait d'aller faire des courses, le fait de sortir, se promener effectivement de temps en temps, ou juste de faire son ménage, ce sont des activités qui mettent en mouvement le dos. Et puis c'est ça qu'on recherche, c'est le fait d'éviter un enraidissement. Il n'y a pas besoin de faire un exercice physique important. C'est surtout l'importance de bouger le dos pour éviter qu'il se qu'il se rouille. En fait, hein, Exactement.
0: Mmh. Est-ce que la posture a vraiment un rôle aussi important qu'on qu le dit Et est-ce qu'il existe des réflexes qu'on peut adopter au quotidien
1: Alors euh, oui et non à la fois. On a longtemps aussi essayé de distinguer quelles étaient les bonnes et les mauvaises positions en déconseillant aux gens de se pencher en avant. Et puis on se rend compte actuellement en fait qu'on euh, euh, a fait fausse route pendant longtemps. Le plus important, c'est de changer régulièrement de position. Le risque, en fait, qui apparaît quand on a une douleur de dos, c'est de penser « si je me suis fait mal, c'est parce que j'ai fait ce geste-là ». Je vais donner un exemple très concret, c'est quelque chose qu'on a souvent chez nos patients. Je me suis penché en avant pour ramasser quelque chose, pour faire mon lacet, j'ai eu mal, donc je pense que le fait de se pencher en avant est un geste mauvais et puis qui me fait mal. Alors évidemment, on essaye d'éviter de se pencher pour pas augmenter le problème et puis augmenter la douleur. Le résultat, par contre, c'est que nos muscles perdent de la souplesse et de la force et qu'on a encore plus de peine à se pencher en avant. Et quand on le fait, on ressent encore plus de douleur. Donc, la bonne position, c'est toutes les positions. Ce qui est vraiment important, c'est d'éviter de ne plus bouger ou d'éviter les positions. C'est vraiment ça le message clé. Toutes les positions sont bonnes. Il faut les utiliser, même si elles sont douloureuses.
0: Alors, que disent nos douleurs dorsales de notre santé globale
1: en général, ça indique qu'il y a un déséquilibre quelque part. On pourrait imaginer une balance dans laquelle on mettrait d'un côté tous les éléments qui sont favorables à votre santé et de l'autre côté, tous les éléments qui sont plutôt problématiques. Et quand la balance penche du côté problématique, souvent les douleurs apparaissent. On imagine peut-être un déménagement, je dois faire beaucoup d'activités physiques en portant mes cartons, en déplaçant des meubles. Forcément, ça rajoute beaucoup de contraintes sur mon dos. Si à la fin de mon déménagement, j'ai l'occasion d'aller faire un peu de yoga, d'étirement et de passer un week-end au bain, ça rajoute des côtés positifs qui vont peut-être euh, compenser euh, les, les tensions musculaires que j'ai provoquées pendant le week-end. Si à la place de ça, je dois retourner au travail le lundi et puis récupérer le retard que j'ai accumulé la semaine passée à cause de mon absence de d'éménagement, sans doute que le stress va être encore plus accru et puis que la balance va plutôt pencher dans l'autre côté.
0: Et comment, on par... vous parliez de stress, mais justement comment mieux comprendre l'effet domino du stress sur notre dos
1: Le stress a deux types de liens avec la douleur, un lien absolument direct et puis un autre qui est un peu indirect. Le lien direct, on peut imaginer le stress comme une réaction assez archaïque qu'on a de faire face à un danger. Si je tombe face à un prédateur euh, à la nuit des temps, quand je suis dans la savane, ma réaction sera d'essayer de survivre, soit en affrontant mon prédateur, soit en essayant de fuir pour ne pas qu'il me rattrape et qu'il mange. Et puis, pour pouvoir être efficace, mon corps il a besoin d'être en bonne forme physique, donc mon cœur va battre plus vite, mes muscles vont se tendre, et puis je vais être prêt vraiment à faire cet effort physique important. Aujourd'hui, quand on est face à son employeur qui nous recadre ou quand on est face à un conflit familial, c'est la même chose qui se passe. On commence à avoir le cœur qui bat plus vite, les muscles qui se tendent, mais c'est socialement inadmissible de se battre contre son employeur ou de partir en courant de la réunion familiale. <rire> c'est vrai,
0: c'est <rire> très imagé, on comprend très bien. Oui.
1: Donc, le corps qui l'emmagasine ce stress sans pouvoir vraiment le dépenser. Donc là, on a un lien tout à fait direct, des muscles qui sont crispés, tendus et puis forcément qui participent à avoir une douleur. Il y a un lien aussi, je disais, indirect. Quand on est stressé, en général, c'est des situations dans lesquelles on n'est pas forcément au meilleur de son état moral. C'est des situations dans lesquelles on peut être des fois triste ou tendu. Et puis, on a des fois moins envie de faire des activités quand on est stressé. On se dit la priorité, c'est le travail. Et puis, tant pis pour mes loisirs. Et puis, dans ce cas-là, forcément, des fois, on fait moins de sport. Donc, on a aussi tendance à perdre des muscles. Et puis à noter aussi que le moral a un impact direct avec la douleur. Les gens qui ont un, une humeur plutôt triste supportent moins bien la douleur que les gens qui sont plutôt heureux, entre autres pour des raisons hormonales. D'où l'importance aussi de faire des activités qu'on aime. C'est pour soigner aussi son moral. Le dos, ce n'est pas qu'une question de muscle, c'est aussi une question de moral. Et puis faire les activités qu'on aime, même si elles ne sont pas physiques, hein, elles aller voir des amis ou regarder un film, ça peut être autant bénéfique pour le dos que le fait de faire du yoga ou du pilot
0: Donc prendre soin de son dos, c'est bon pour le moral. On Exactement. Va retenir ça. En plus du stress, on parle souvent des effets de l'humidité, du froid, même de la pression de l'air. Ces éléments peuvent-ils raviver ou favoriser les douleurs
1: Oui, c'est intéressant au contact de nos différents patients, on se rend compte que tout le monde réagit différemment à ces différents facteurs que malheureusement on ne contrôle pas. Et puis là, il n'y a pas en fait, de recette miracle, tout le monde réagit différemment. On a par exemple des gens qui trouvent que la chaleur est plutôt antalgique, c'est-à-dire que ça calme la douleur, pour d'autres personnes ça va plutôt exacerber la douleur. Donc il n'y a pas vraiment un remède miracle, les gens réagissent différemment à des facteurs entre autres de météo. La question c'est de pouvoir l'identifier et puis après d'essayer de trouver euh, comment faire avec quand on a découvert qu'est-ce qui a un impact sur nous.
0: Notre alimentation peut-elle également jouer un rôle dans les, dans les douleurs
1: Oui, il y a des études scientifiques récentes qui montrent qu'il y a euh, beaucoup de promesses à ce sujet-là. Il y aurait beaucoup de choses à chercher, mais les réponses ne sont pas encore claires. Il y a une chose qui est évidente, c'est que euh, la surcharge pondérale est associée à la douleur. Donc, tous les aliments qui ont tendance à faire prendre du poids ont un effet sur la douleur, pas à cause de la nature même des aliments, mais à cause de la surcharge pondérale. En ce qui concerne les aliments, à proprement parler... Il semblerait que les régimes de type méditerranéen, où on mange des fruits, des légumes, des oléagineux, de l'huile d'olive, ont un effet plutôt favorable. A contrario, les aliments plutôt transformés ou qui contiennent euh, euh, du glucose ou du gluten ou aussi du glutamate, si je n'ai pas d'erreur, auraient un effet plutôt défavorable sur la santé. Ça l'a réponse, on va dire, plutôt médicale. À noter mm -hmm. encore, on en revient à la question du moral, là, j'insiste là-dessus, se priver d'un aliment qu'on aime, ça peut avoir un effet défavorable dans la mesure où, on parle des fois du chocolat, qui est un bon antidépresseur, euh, qui, même s'il a un effet, on va dire, défavorable en termes euh, de prise de poids, par exemple, peut être tout à fait euh, mm. euh, recommandé, si ça vous aide à être de bonne humeur et à bien dormir On trace. va retenir
0: la balance. Peut-être qu'on mangera <rire> un peu de chocolat et qu'on continuera à bouger. Alors. Pourquoi pas <rire> Très bien. Euh, une autre question euh, qui m'intéresse personnellement. Les automassages sur les mains, le pied, peut-être même le cou, sont-ils vraiment bénéfiques pour
1: notre dos ce qui est évident, c'est qu'on n'a rien à perdre à essayer de faire des automassages. Ce n'est pas une intervention qui est recommandée par les articles scientifiques dans la mesure où, de nouveau, l'effet dépend beaucoup d'une personne à une autre. En général, l'effet favorable perçu chez les gens qui apprécient les automassages, c'est un sentiment de détente musculaire. Si vous le sentez comme ça, c'est important de le garder et de continuer à le faire régulièrement pour avoir une technique pour détendre vos muscles. Si vous y réagissez mal puis que vous sentez que ça fait mal quand on appuie sur la zone douloureuse, cherchez un autre moyen de vous détendre. Il n'y a pas que les automassages qui aident à détendre les muscles.
0: Okay. Ça dépend un petit peu des gens, en fait, et des, oui. des sensibilités. Quoi. Exactement. Concernant le, le sommeil, quelle routine faut-il adopter pour chouchouter son dos Grosse question le sommeil et le dos. Exactement,
1: mmh. souvent les gens qui ont mal au dos présentent deux types de problèmes, soit une difficulté à s'endormir, soit à dormir pendant longtemps parce qu'ils sont réveillés à cause de la douleur. On observe souvent aussi une tendance à ce qu'on appelle l'orthosomnie, c'est-à-dire la peur d'avoir un sommeil qui est pas correct. On imagine qu'il y a une bonne manière de dormir puis une qui est euh, incorrecte. C'est pas le cas du tout. Quand on est en thérapie, notre but c'est de trouver un moyen pour que les gens soit confortable assez longtemps pour s'endormir. Une fois que les gens dorment, il faut bien imaginer que plus personne ne contrôle rien, on bouge et puis on se réveille dans une autre position. Si on se réveille de nouveau parce qu'on a mal, on va chercher de nouveau la même idée, comment réussir à se rendormir en étant confortable assez longtemps pour retrouver le sommeil. Maintenant, quelles sont les pistes Alors, pour réfléchir euh, comment être confortable Il y en a plusieurs. On peut réfléchir déjà au type de literie qu'on a. Il y a plusieurs magasins qui proposent de faire des essais avec des matelas et puis de les retourner dans une période... Euh, assez courte, si on est inconfortable dessus. Il y a la question de l'heure aussi, peut-être respect... enfin, essayer de réfléchir et respecter l'heure à laquelle on a envie de dormir. Et ça va dans les deux sens. Il y a des gens qui vont sans doute se coucher trop tard et puis qui ont déjà loupé leur heure de sommeil. À l'inverse, il y a des gens qui essayent de se... se contraindre à aller se coucher tôt et puis qui arrivent à trouver le sommeil seulement tard. Et puis ça laisse plusieurs heures de gap pendant lesquelles on a le temps de ressasser plein de pensées. Ce n'est pas tout le temps efficace. Donc mmh. essayez d'identifier à quel moment on a envie de dormir. Réfléchir aussi aux activités qu'on fait avant le sommeil. Il semblerait par exemple que les écrans aient plutôt un effet excitant, contrairement aux livres qui sont plutôt euh, plus apaisants. Plus apaisant. Et puis bien sûr, toutes les activités qu'on pourrait faire avant, qui pourraient nous aider à être euh, détendus et puis qui pourraient avoir un effet favorable sur la capacité à trouver le sommeil
0: Mmh. Et est-ce qu'il y aurait une position euh, miracle, enfin pas miracle, mais disons la meilleure position pour dormir Je raconte une petite anecdote, j'avais des problèmes de cou et un spécialiste m'avait dit de ne pas dormir sur le ventre. Alors est-ce que par exemple pour alors, le bien-être de son dos, il faudrait dormir sur le dos, sur la tranche que, Quelle est la meilleure position en fait Est-ce qu'il y en a une
1: Il n'y a pas de meilleure position, la position c'est celle dans laquelle vous dormez. Si vous arrivez à dormir seulement sur le ventre... Euh peut-être effectivement que ce sera plus contraignant pour votre nuque de dormir sur le ventre maintenant ne pas dormir et puis être stressé et tendu toute la journée parce que vous avez mal dormi ce sera sans doute plus contraignant pour votre dos que de dormir dans une mauvaise position maintenant on peut réfléchir avec différents coussins comment essayer de moduler sa position pour qu'elle soit la plus confortable possible malgré que notre position ne soit pas parfaite au niveau anatomique deux ou trois pistes qu'on pourrait donner si vous êtes habitué à dormir sur le dos mettre un coussin entre euh, sous les genoux, pardon, ça peut des fois aider à détendre euh, le bas du dos quand on dort sur le côté mettre un coussin entre les genoux ça peut aussi aider un peu à garder euh, le bas du dos plus détendu quand on dort sur le ventre mettre le coussin sous les hanches en fait, dans le bas du ventre, ça peut aussi aider à calmer un petit peu le bas du dos c'est des astuces, bien sûr si vous n'êtes pas confortable dans cette position là, c'est que cette position n'est pas faite pour vous et qu'il faut chercher une autre idée
0: sans genoux, je rebondis sur le, le matelas, on, euh, <rire> on, dit, on, dit, on dit souvent qu'il faut avoir un matelas dur pour bien dormir, mais c'est un mythe ou c'est une réalité
1: À mon sens, c'est un mythe, effectivement, ce qui est important, c'est d'essayer un matelas dans lequel on est confortable. Il y a plein de, de, de technologies différentes maintenant, avec les lits à mémoire de forme, les lits plutôt mous, les lits plutôt fermes, et puis les gens réagissent vraiment différemment à, à ces matelas. Euh, donc non, pour moi, c'est un mythe, ce qui est important, c'est de trouver un matelas dans lequel on est bien.
0: Là, on va peut-être passer à une partie un peu plus pratique. Pouvez-vous nous expliquer un exercice pour soulager le haut du dos, alors le cervical les cervicales ou les épaules
1: Alors, pour détendre la partie de la nuque, on va dire, vous pouvez essayer de vous installer droit sur votre chaise. Avec votre main droite, vous passez par-dessus votre tête et vous la posez sur l'oreille gauche. Et vous tirez doucement dans le sens euh, d'où vient la main, donc du côté mm -hmm. droite. Et puis vous faites ça pendant quelques secondes et vous faites pareil de l'autre côté. Ça, c'est un exercice pour détendre la musculature, on va dire, vraiment euh, dans, dans la nuque.
0: Ça, on peut essayer de le faire plusieurs fois par jour ou euh, même pendant sa journée, peut-être de télétravail ou, euh, ou même si on travaille debout.
1: Oui, c'est ça. C'est quelque chose qu'on peut faire facilement, ça. Une autre chose facile à faire, c'est d'arrêter de travailler de temps en temps et puis d'essayer d'aller boire un café ou de faire une autre <rire> activité qu'on aime pour éviter justement d'avoir. Euh, besoin de faire cet exercice-là. Cet exercice, quand on le fait, c'est que les douleurs sont déjà arrivées. Ce qui serait idéal, c'est d'interrompre un peu son activité pour faire une autre activité qu'on apprécie ou qui nous permet de changer un peu de position pour éviter d'anticiper la
0: douleur. D'accord. Est-ce que vous avez un autre exercice à nous conseiller pour soulager peut-être le... Alors justement, je voulais vous demander quel était le symptôme le plus fréquent. Est-ce que c'est plutôt le mal en bas du dos ou le point au milieu du dos Je ne sais pas ce qui est le plus facile après à conseiller comme exercice
1: alors pour les gens qui ont mal en bas du dos, c'est assez courant effectivement, euh, un exercice qu'on peut faire c'est se coucher par terre en mettant les fesses proches d'un mur et de tendre les jambes le long du mur. Et puis on se retrouve un peu à 90 degrés avec les jambes contre le mur, le but étant de garder les genoux tendus et de tirer les orteils en direction, en direction du sol. Ça doit tirer non, derrière les jambes et dans le bas du dos. Et puis, donc, vous pouvez On peut
0: essayer de les attraper avec les mains ou il faut les laisser partir L'idée, c'est plutôt de
1: rester avec le dos par terre ouais. et puis de reculer ou d'avancer les fesses jusqu'à ce que ça reste euh, supportable, disons. Je donne une toute petite, euh, enfin une toute petite. Euh, je mets en garde plutôt, on va dire, contre ces exercices dans la mesure où ces exercices sont appropriés pour certains types de muscles. Et puis tout le monde réagit différemment quand on a mal. Ce qui est essentiel, c'est de consulter quelqu'un qui est spécialiste. Je pense entre autres à un physiothérapeute qui pourra évaluer quels sont les muscles chez vous qui sont problématiques, puis d'entraîner de, les muscles en, en conséquence. L'exercice pour le sol, par exemple, c'est un exercice qui est fait pour étirer les muscles qui sont derrière les jambes. Il est tout à fait possible que vous ayez des muscles derrière les jambes qui soient souples, puis que ce soit ceux devant qui soient assez courts. Dans quel cas, cet exercice aurait peu de sens pour vous Il mmh. n'y a pas de mal à le faire, mais ce ne sera peut-être pas ce qui sera le plus bénéfique pour vous.
0: D'accord. Donc, quand on ressent vraiment une douleur accrue, on n'hésite pas à contacter un spécialiste. Exactement. Et on n'essaye pas de faire trop d'exercices tout seul à la maison. C'est vraiment pour des douleurs plutôt légères ou des contractures voilà. légères, vous diriez, ces exercices Je dirais
1: qu'il n'y a aucun risque à le faire. Simplement, si vous voyez que ça ne suffit pas, n'hésitez pas à solliciter si quelqu'un qui pourra vous donner des exercices plus précis et spécifiques dans votre situation.
0: Et alors, un dernier mot euh, ou un ultime conseil pour soigner son dos par, en général et par temps de pandémie
1: Oui, je dirais que le conseil principal que je pourrais donner, c'est d'encourager les gens à faire les activités auxquelles ils tiennent. La douleur ne doit pas vous empêcher de faire les activités que vous aimez ou celles qui sont importantes. Essayez plutôt de réfléchir comment continuer à les faire, peut-être différemment de la manière dont on les faisait avant d'avoir mal. Le but étant vraiment de continuer à les faire. D'une part, pour garder le moral. Arrêtez de faire les choses qu'on aime, ça pèse souvent sur le moral et sur le dos. Et d'autre part, pour rester en bonne forme physique. Donc le principal conseil que je donne, c'est ça. Restez actif et faites ce que vous aimez.
0: Alors merci beaucoup pour tous vos conseils. Merci à vous. Merci beaucoup à tous nos auditrices et auditeurs pour leur écoute. On espère que cet épisode vous aura procuré des pistes pour soigner votre mal de dos et des clés pour prendre davantage soin de lui. On vous donne rendez-vous dans un prochain épisode de Tout va bien. D'ici là, surtout, prenez soin de vous